0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt snarkande skum. Din seglivade Sagittaurus- Hej somna. Hej. Idag har jag, innan jag började prata, så har jag sjungit upp. Det händer inte så ofta numera att jag liksom tar ton innan jag börjar spela in. Oftast är det för att jag har pratat ganska mycket innan. Men som den trogna brukaren av Somna med Henrik vet så är jag ibland sliten i rösten på grund av att jag spelar in ganska mycket och generellt pratar ganska mycket även för mig själv när jag går omkring ensam och jobbar. Så jag har eh, ibland lite slitnare röst. Det här märker jag när jag lyssnar igenom gamla avsnitt. Att vissa avsnitt så är jag helt enkelt eh, liksom lite torr på rösten. Jag vill inte att du ska börja eh, ni, eh, hitta och nu är han klanglös och så. För det, blir, det kommer bara förstöra för dig somna. Men ibland så känns det så tydligt i min egen röst. Så idag så sjöng jag då upp innan för att jag känner mig rosslig. Och då sjöng jag. <laughs> jag gillar ju min mormor då. Hon är ju död sedan många år. Sen 20 år tillbaks. Ja, det har gått 20 år. Jag saknar henne mycket i alla fall. För att hon och jag var kompisar. Och jag, när jag då sjunger upp så vill jag ha ett nonsensord att göra det med och då, då blir det ofta ordet mormor. Det är ett bra ord att liksom vokalisera. Mormor. Och då idag blev det av en slump mormormor och då var jag ju tvungen att hitta på hur mormor mådde och då blev det skit. Så, så sångtexten jag har sjungit upp med var mormormorskit. Vilket ju jag inte vet någonting om eftersom hennes nuvarande tillstånd är för mig i rent metafysisk mening eh, okänd. <laughs> Så det här var lite kuriosa då. Det är bestämt sedan innan att det här ska bli ett intervjuprogram. Jag vet ju inte vem jag ska intervjua eller vem som vem, vad, vad det ska vara för någonting. Och medan jag funderar på det så kan jag ju berätta lite grann om en tillfäll, ett tillfälle, en, en tillfällighet som uppstod. Jag var ute och gick och så lyssnade jag på Dead Mouse Och när jag kom hem så hade våran katt haft i en mus och lagt på utanför våran dörr. Det var konstigt va? Ehm... Um, det var en tillfällighet. Jag lyssnade på den eh, låten. Jag vet inte vad den heter. Heter den The Welt? Alltså världen. Eh, alltså texten är typ en person som... Eh, alltså, refrängen går typ... Eh, världen som barnen byggde. Och det är en inspirerande... För den är lite sorglig men också lite tankeväckande. Personen som sjunger befinner sig inuti en någon typ av säker... En tillflyktsort omgiven av maskiner som är utspridda runt om i rummet. Och personen i fråga sjunger till någon annan. Så det är åtminstone två personer i det här rummet med maskiner. De här maskinerna är vänliga och eh, en trygghet. Och det talar till mig för jag har ju den relationen till maskiner själv. Jag tycker att det är, känns tryggt med maskiner. Eh, maskiner sätter igång min kreativitet och min känsla av att allt är möjligt. Och jag känner... Tilltro till teknik. Det här är ju ingen hemlighet. Även om jag är medveten om att teknik har flera sidor. Liksom. Och utanför så går de kring lejon och lever på resterna. Där är ju texten sorglig då. För den insinuerar ju ett dystert framtidsscenario i min bok då. Men de är trygga människorna där inne. Han säger: Vi kommer aldrig att lämna den här platsen i världen som barnen byggde. Ja, det här inspirerar mig i alla fall. Och idag har jag bjudit in en person som lever ett liv i ett hus med massa maskiner. Välkommen in! Kalle Häglund. Kort och gott, Häglund. Välkommen in ska jag säga. Tack ska jag ha. Du är en man. Ja, det stämmer. Det är inte, här, det är inte jätteofta som du har män med i sådana med Henrik. Henrik, Oftast är det ju kvinnor av olika arttillhörighet och tingtillhörighet som kommer in här. Du hade en spelman, Han var ju en man, uttalad. Ehm... Du hade, ibland har du ju det, men det, det är ju oftast som det är kvinnor. Så det känns kul att få tillhöra den här lilla klicken män som får komma in till dig, Henrik. Välko välkommen hit, Henrik, till att jag får gästa dig. Tack. Um, är du släkt med Göran Häglund? Alltså den gamla KD-partiledaren? Uh, nej. Det är jag inte. Häglund är ett ganska vanligt efternamn. Jag är en egen Häglund. Jag, jag står för mig själv. Jag har, inga affilia, jag har ingen affiliering med eh, Kristdemokraterna. Utan, eh, jag vill helst inte prata politik. Utan jag vill berätta om mitt liv som eh, har både upp- och nedgångar instängd i min lilla byggnad med maskiner runt omkring mig. Du förstår Henrik, jag, har, eh, jag bestämde mig redan som liten pojke att jag skulle leva ett liv avskilt från resten av världen. Omgiven av maskiner istället för människor. Och det här skulle vara en... Eh, det, det är för att jag blev nämligen väldigt sårad som barn eh, av eh, en kille som hette Karsten och Petra. Alltså han hette han hette Karsten i förnamn och och Petra i efternamn. Det grekiskt efternamn. Eh, Kyrilliskt efternamn förlåt. Eh, Karsten och Petra var skittaskigt mot mig. Han kallade mig för slavs eh, pojke. God morgon slavspojke sa han alltid till mig. När jag kom in i skolbyggnaden på morgnarna. Det här var ju när jag var sju år och började ettan. Och då sa jag alltid, kalla mig inte det. Och då sa Karsten och Petra att eh, vad ska du göra för att hindra mig? Och då, för, framst då, 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 upp, då uppdagades ju faktumet för mig att man kan inte hindra en människa från att göra dumma grejer. Människa, saker som sårar en eller andra eller saker som är skadligt för den själv och så. Därför att i mänskligheten finns någonting inneboende i, i formen av ett, en fri vilja. Huruvida den fria viljan är en tankekonstruktion eller inte det låter jag vara osagt. Men från mitt perspektiv så är det i alla fall väldigt tydligt att kanske något Råkbetra gjorde vad han ville. Och brydde sig inte om vad jag tyckte. Och då avlade jag ett dyrt och heligt löfte. Att låta eh, mänskligheten fara därhän eh, i mitt eget liv. Och eftersom mina föräldrar var eh, frånvarande redan från början. Jag bodde själv. Jag är alltså född själv. Och det här är inte sorgligt vill jag bara säga då. Jag är glad och nöjd. Det finns vissa människor, jag är inräknad då, som trivs i ensamhet. Ingen människa är en ö, säger någon. Och det stämmer ju säkert. Men det finns väldigt många människor som vill vara en ö. Och det är jag. Så även om man inte är det i rent faktisk mening och sitter ihop med andra, vare som man vill eller inte så finns det ganska många människor som trivs väl som öar och som önskar eliminera allt mänskligt inflytande över sina liv. Där hör ju du inte riktigt till den här gruppen människor, Henrik, eftersom du är ju introvert och en enstöring med ett outsläckligt behov av att bli lyssnad på och hörd och sedd. Så eh, du är... Ja, det, vi pratar om dig. Eh, jag och maskinerna, Henrik. Du är ju en... Ett mysterium i många aspekter. Men jag i alla fall, jag bestämmer mig då eftersom jag är då eh, född av ingen. Eh, mitt första minne är att jag ligger på ett bord och eh, försöker hitta på sätt att få i mig mat. Och då krävlar jag fram till en sån här eh, pappi automat. Och dricker då slash. Den. Och det är min första och enda mat Mina första år Fick jag i mig all näring via sån slaschatomat um, Förlåt, nu avbryter jag dig Kalle Häglund. Men är det inte så att du Bara helt enkelt blir bortlämnad som bebis Det kan ju inte vara så att du Inte har Fötts av någon Jo, sluta ifrågasätta Min livssyn, Henrik Jag vet väl var jag kommer ifrån Ja, okej. Okay. Jag tycker bara det är osannolikt. Alltså, man pratar Jesus då, han är född då, så att säga, jungfru, han är djungfrufödd, vad det nu egentligen innebär. Men han har ingen pappa i någon rent fysisk mening då. Men du menar alltså att du varken har en pappa eller en mamma utan att du bara manifesterades lite grann som Mr Bean i en ljuskägla på trottoaren. Ja, något sånt. Men jag var inte vuxen som, utan jag var nyfödd. Men jag hade väldigt tidigt väldigt eh, tydliga egenskaper som är ovanligt hos nyfödda barn. Jag kunde uppfinna saker och det är vad jag har gjort sedan dess. Eh, anledningen till att jag började första klass var ju att jag trodde att det var det så, så det skulle gå till. Så jag gick ju iväg till skolan då. Men jag fanns ju inte med i några register eller någonting sånt. Så att det var inte... Det var ingen som visste vad jag gjorde där. Det var ingen som ropade upp mig. Men ändå gick det i flera veckor där folk tänkte att han går väl i någon annan klass. Liksom. Och så var det då Karsten och Petra som var bägaren, äh, droppen som fick bägaren att rinna över för mig. Och jag bestämde mig för att lämna skolan och världen. Så som den är konfigurerad för er vanliga människor inom citattecken. Så jag började tidigt att um, bygga på min... Jag hade hittat ett hus som stod mitt i en park. Ett alldeles svart hus. Det är fint med svarta hus tycker jag. Alltså sådana kobolt-svarta. Eller koboltblå. kobolt Kan man säga kobolt-svart? Kobolt -svart. Nej, det kan man nog inte göra. Um, alltså det finns en, en, en färg som är framtagna av forskare som är det svartaste som finns ett sånt, ett sånt färg är eh, huset målat i det är så svart att på natten så är det helt osynligt om man släcker alla lamporna där inne vilket jag ofta gör eftersom jag har ju eh, eh, inte nått egentligen behov av konventionellt ljus på nätterna eftersom jag sover <laughs> som, som de flesta andra människor gör jag är, jag är ju en människa det är inte så att jag är någon annan sorts varelse Så jag har en maskin för varje sak egentligen i mitt liv. Jag har en robot som plockar upp eh, tvålar. När jag tappar dem i duschen. <laughs> för det tycker jag nämligen är jättejobbigt. Att plocka upp tvålar. <laughs> eh, sen har jag en robot som eh, lägger tillbaka tvålarna. Och den nät nätkorgen som sitter på väggen. Sen har jag en robot som tvättar bort de här vaxresterna som mina tvålar alltid lämnar när jag tappar dem. Sen har jag en robot som tvålar in mig. Och en robot som balsamerar mitt hår. Och en robot som eh, eh, drar på och av duschreglaget. Och ställer in rätt temperatur. Det är faktiskt en kombinatorisk robot som kan göra både och. Annars jobbar jag mycket med utifrån tesen att en robot för en uppgift. Det är inte fråga om någon typ av allmän generell intelligens. Nej, jag menar, förlåt. Generell artificiell intelligens. Utan det är väldigt smala AI-enheter så har jag en robot som öppnar kylskåpet en robot som stänger kylskåpet en robot som plockar fram tomater ur kylskåpet en robot som plockar fram ägg och en robot som plockar fram matvaror som är gula en robot som plockar fram smör en robot som plockar fram grönsaker med blad en annan som plockar fram grönsaker som är hårda, en annan som plockar fram frukter, stenfrukter och en annan som plockar fram bananer och andra liknande. Om inte bananer är en stenfrukt, vad vet jag. Eller bananen är väl ett bär va? Eller hur är det nu? Jag har en robot som har koll på det där, men den är inte här nu. Så jag kan inte svara på om bananen är ett bär eller en stenfrukt eller vad det är för någonting. Jag har en robot som plockar fram små, små tänkvärda limrikar ur sitt digra skafferi av sådana. Jag har en robot som samlar på eh, tändstickor. Alltså den sitter bara i sig, för sig själv i ett hörn och samlar på tändstickor. Varje gång jag ger den en tändsticka så blir den glad. Men i övrigt ger den inte så mycket väsen från sig. Jag har 11 um, robotar som um, um, representerar um, siffrorna 0 till 10. Um, och de får ju kallas in i alla möjliga sammanhang. Jag har en robot som um, sköter mina uh, vad heter det? hygienbehov, alltså toalettbesök. Allt som behöver göras kring det. Jag har en robot som ställer badrummet. Alltså, jag har i dryga, lite med allmänna ordalag, så har jag en robot för varenda tänkbar. Varenda tänkbart användningsområde som man kan tänka. Alltså som, som kan uppstå under ett liv. Det här gör ju att mitt hus är fullt av robotar. Om man öppnar dörren till mig så, så kommer man alltså inte in för att det är så mycket robotar där inne. Och det här gör att jag är ju bara här manifesterad som ett hologram hos dig just nu, Henrik. För jag är egentligen i mitt vardagsrum. Eller det man skulle kunna kalla för mitt vardagsrum men som i själva verket är en uh, liten, liten, liten yta i min säng där jag är helt... Uh, um, där jag har fått plats. Det för det är robotar överallt. Och de är också olika. De ser ju inte likadana ut liksom. Så det är väldigt mycket metall- och plastbitar som sticker ut överallt. Som gör att det är väldigt svårt att manövrera i mitt hus. Speciellt på natten när det är mörkt. I det här helt kolsvarta huset. Om jag behöver gå upp och kissa till exempel på natten. Då måste jag ju först... Eh, då måste jag ju först påkalla uppmärksamheten från min kissrobot. Och den måste ju då, eftersom jag inte heller vet om att jag behöver kissa. Så måste ju min, mitt nervsystem som är direkt kopplat till internet. Så måste ju det påkalla kissrobotens uppmärksamhet. Och då, kissrobotens uppgift är ju också att städa toaletten efter att jag har kissat. För det gör den varje gång. Eftersom jag vill, men det är noga med hygien och renlighet hos mig och då kanske den är på toan va? och då måste den ju försöka ta sig genom alla robotarna upp för trappan och den har ju begränsade möjligheter att klättra och sånt den har ju någon typ av larvfötter vilket gör att den, det, det låter ju fruktansvärt illa då när den försöker ta sig upp för trappen då, för den måste ju hämta mig nämligen först måste den väcka mig och tala om för mig att jag är kissnödig och sen ska, måste den bära ner mig för trappan, För jag tycker inte om att gå på nätterna. Eftersom mina ben har en tendens att somna på nätterna. Vid sidan av mig liksom. Och då brukar, då måste den liksom. Först ta sig upp för trappan då. Och då brukar jag alltid vakna. För att den krockar ju med dussintalet andra robotar som står i vägen då. Och inte just nu jobbar. Utan är avstängda och därför inte kan flytta på sig. Sen är det också väldigt svårt för en robot att flytta på sig när den är omgiven av andra robotar. Varenda tillgänglig kvadratcentimeter är ju upptagen redan av en robot med ett eget mycket specifikt syfte. Och många av robotarna har ju stått stilla i flera decennier. Till exempel min hjälp med femmans matteläxa den sjunde i tredje. Den har ju stått stilla ena jag gick i femman. Det är 30 år sedan. Förstår du? Så att det, det, det är... Alltså, vissa av robotarna har ju inte varit aktiva på flera decennier. Och det gör att de är lite segare. Alltså när det kommer till till exempel då när min kissrobot vill komma upp för trappen. Vilket ju händer flera gånger per natt eftersom jag har väldigt aktiv blåsa. Vilket gör att jag måste ju då jag vaknar, jag vaknar i genomsnitt åtta gånger per natt. Ja, det här är ju ett problem. Jag inser det när jag säger det högt. Och måste gå ner på toa då. Så då, då kommer den där. Och då vaknar jag ju då av det där vanvettiga klinkandet och klankandet. Och man skulle ju kunna tänka sig att kissroboten skulle kunna stå vid min sänggavel och bara beredd så där på nätterna. Men... Den måste ju också ner, för toaletten är på nedervåningen. Den måste ju ner och städa toaletten varje gång. Och det gör att, eftersom också jag har så intensiva kalkfall i min toalett. Alltså det är någonting med vattnet som gör att det kalkar ihop på bara en kvart. Och det är det värsta jag vet, att sitta på en så här sönderkalkad toalett liksom där man ser de här kalkavlagringarna så därför måste roboten ner så fort den inte är hos mig då och bär mig och hjälper mig på toan så måste den stå där och, och, och skrubba så det gör den dygnet runt och det här gör att ja, den måste helt enkelt upp och ner hela tiden och den är ju extremt frustrerad min kiss den har ju den har ju egentligen den största arbetsbördan. Alltså plocka fram tomatroboten till exempel. Den är ju aktiverad bara i de fall som jag behöver en tomat. Och det är inte liksom varje dag som jag äter tomater. Det är klart att man skulle ju kunna ha integrerat delar av de här robotarna i själva vitvaran som den servar. Men det tänkte inte jag på, för jag byggde alla de här robotarna när jag var sex år gammal. Och då tänkte inte jag på det här. Jag tänkte på allt som skulle kunna tänkas att behövas i en människas liv. Om hon vill vara helt fri från mänsklig påverkan. Och då måste man också komma ihåg att de här robotarna är byggda utifrån en perspektiv på livet. Så jag har ju till exempel en... en Robot vars hela uppgift är att sätta på hjulen på leksaksbilar som har tappat hjulen. Men det tänkte jag att det alltid kommer behövas. Eftersom man leker med bilarna tills de tappar hjulen. Och då behöver man någon som sätter på dem. Eller någon som sätter på klänningar på små små leksaksdockor. Och knäpper dem med de här omöjliga cardboardbannen eller tryckknapparna i ryggen. Eller som sätter på huvudena på de här dockorna när de har tappat dockorna till exempel. Och en som kammar håret på My Little Ponies. Alltså den här gamla sorten. Inte den här nya som är helt i plast. Utan um... får jag avbryta dig där Kalle Häglund. Nu har du pratat nonstop väldigt länge. Det är ovanligt för gäster i såna med Henrik. Jag brukar alltid bryta in och säga någonting. Ja, det går bra att bryta in nu. Jo, apropå My Little Pony. Så det är så kul det där för min dotter då när hon var yngre så gillade hon ju My Little Pony. Och jag blev ju också en brownie då. Jag gillade ju My Little Pony också då, den här nya tecknade serien. Väldigt välproducerad och rolig också. Och jag tittade på det här med henne. Och så köptes det också då ett och annat eh, leksaksdjur av ponnytyp. Eh, det som var nytt från när jag var liten och min lilla syster lekte med de här my på 80-talet var att då var ju ponnysarna väldigt... Eh, de hade riktig man och sen var de gj av, gjorda av någon typ av mjukt gummi. Liksom. Man kunde trycka ihop dem. Man klämde dem på magen så kunde man klämma ihop magen. Liksom. Medan de här nya leksakerna var gjorda av hårdplast. Och de var också mer fantasifullt utsmyckade än min systers gamla ponisar. De var bland annat genomskinliga och fyllda av någon typ av vätska. Med glitter i och stjärnor i och sånt. Och Eftersom jag tyckte det var så tråkigt då att leka med de här porrissarna med min dotter. För, för hon ville ju inte leka några spännande lekar då. Hon var ju bara 4-5 år. Hon ville ju leka att de sov och att de gick till stranden och att de hade fest och att de sov över hos varann och så. Det var mycket så här: leka ett dygn i den allra tråkigaste bemärkelsen. Med där varje enskilt moment varade i max tio sekunder. Nu ska de sova. Nu ska de äta. Nu de bada. Nu de sova över. Sådär. Och eh, själv var man helt vanvettigt trött. Och längtade till kvällen. Med en hysterisk, girig längtan. Som när man var tonåring och längtade efter en, sin första kyss eller något. Så, så jag... Ja, men, och då brukade jag ju då roa mig med att fantisera hur eh, fysiologin hos de här genomskinliga ponnisarna med glitter och stjärnor flytande runt inuti sig såg ut. Hur fungerar ett matsmältningssystem i någon typ av amöba-baserad ponny som inte har något skelett eller några muskler eller någonting utan är någon typ av eh, cellpåse, alltså en amöba- som innehåller bara vätska och olika enzymer och proteiner inne inuti sig då. De här stjärnorna och glittret och vätskan där inne. Kan en sån pony till exempel dela sig och bli två och fyra och åtta och sexton och så vidare. Och jag föreställde mig ett scenario där de här ponnysarna expanderade i, ant i antal och exponentiellt. Så att hela huset skulle svämmas över av, av de här cellponnisarna. Men med det sagt så var jag ju då... Och det har jag pratat om några gånger i Sonda med Henrik. Att jag, både jag och min dotter pratade ofta om vilka av ponisarna vi var. Och de gångerna jag har pratat om mig en liten pony i Somna med Henrik så har jag fått mycket mejl om, om det... Av människor som också då tänker att de är olika ponys. Så du får gärna skriva till mig och berätta vilken pony du är. Själv är jag ju då, som jag har sagt förut. Jag vill ju vara Twilight, Spa Twilight Sparkle. Jag, för att hon är hjälten liksom. Hon är också den mest mångfacetterade av dem. Men en del av mig vill vara Pink Pinkie Pie. För eh, hon är ju egentligen den som jag tror lever det roligaste livet. Men det, det pendlar mellan de två. Men jag är ju inte någon av dem. Eh, jag kanske är mest lik Twilight Sparkle av de två. Men jag är ju inte Twilight Sparkle. Utan jag är ju någon typ av kombination mellan Fluttershy... Eh, och Applejack. Tror jag. Um, lite, alltså. Applejack är ju egentligen den mest realistiska karaktären någonstans. Um, ja. Förlåt mig, Häglund. Ja, det gör inget. Det är roligt att höra dig prata också, Henrik. Du är så tystlåten annars. Så, en sån stilla, tigande, tyst undfallande person som. En grå liten mus som man tänker, jaha, var det någon mer här inne när du öppnar munnen och pratar? Henrik, du är ju en person som, du har ju aldrig gjort något väsen av dig. Redan som liten pojke så var du ju en person som tycktes vilja fly bort från rampljuset och dölja dig i din moders kjolfollar. <laughs> vad är du ironisk nu eller vad är... Vad är, det, vad är agendan här? Vad, är du, vad fiskar du efter? Ja, ja, det är ju, är ju, jag var sarkastisk. Eh, du är ju en person som ibland av dina syskon har fått höra att eh, det var frustrerande att växa upp med dig för att du alltid manifesterade vem du var och vad du tyckte i varje enskilt ögonblick i familjen. Vad du gick igenom var ingen hemlighet för någon om man säger så. Och du fortsätter i samma stil. Mm. Ja, jag vet. Men det är ju så här det blev. Ja, det här är jag då. Det blev jag. Någon måste ju få vara sån här också. Jag tänker att det måste ju ändå gå och kunna vara förhållandevis sympatisk. Och samtidigt vara en person som gärna delar med sig av sina egna upplevelser och processer. Man behöver ju inte vara en outhärdlig människa bara för att man gärna pratar med folk om hur man mår. Och jag vill att du ska veta Häglund och somna också att det har nog aldrig hänt någonsin eh, eh, oavsett hur personlig jag har varit i mina offentligheter att jag har delat med mig av någonting som har varit för privat jag har, jo, kanske med andra människor ibland har jag, har jag haft svagheten att dela med mig av för mycket. En gång gjorde jag ett tv-program. Och för att skydda alla inblandade så ska jag väl inte säga vilka det här var och vad det var för tv-program. Men eh, en av producenterna till det här tv-programmet, eh, jag berättade för henne att jag var rädd för... Jag berättade ganska privata saker om min egen rädsla. Och det använde hon sen för att manipulera mig att göra vissa avkall på det här uppdraget som jag hade. Hon använde min rädsla emot mig. Och sånt händer ju när man anförtror sig för mycket åt någon... Som inte borde ha den kunskapen om en. Det har jag fått lära mig några gånger i mitt liv. Att det är skadligt att göra så. Men jag har nog aldrig i ett offentligt sammanhang. Delat med mig av något som jag sen ångrar. Eh, för att allting är ju. Och det vill jag verkligen göra tydligt Häglund Att det. Eh, det här är inte privat det jag delar med mig av, det är kanske personligt men jag har alltid en låda i mig där det mest privata eh, är alldeles hemligt det var någon som uttryckte någon typ av dubbel kring det här, att jag berättar mycket personligt i Såndag med Henrik men jag känner inte så jag känner att, det, att ingen vet något om mig egentligen. Så känner jag. <laughs> Även om det kanske är en kombinatorisk sanning. Kan jag få fortsätta prata nu Henrik? Eller vill du fortsätta humblebraga om hur fantastiskt skicklig du är på att väga dina ord? Alltså, det var inte så jag menade. Men absolut, fortsätt Häglund. Det är ju intressant tycker jag det här att du har så mycket robotar. Att du inte kommer fram. Ja, det tycker jag också är väldigt intressant. Men jag måste säga att jag lever ett väldigt tryggt liv. Därför att om någon skulle vilja komma in till mig och brotta ner mig till exempel. Det kan ju hända ibland. Då kommer den personen ju inte ens in oavsett var den personen skulle välja att gå in genom hus, i huset så finns det robotar överallt som är i vägen. Och sen har jag utanför också mina robotar som tar hand om husfasaden. Och då är det ju en robot per kvadratcentimeter. Och det är väldigt stora robotar. De är ju över två meter långa och två meter breda. Och varje enskild robot har hand om en speciell kvadratcentimeter på min husfasad som är väldigt stor. och Det är ett 100, 125 kvadratmeter stort hus i tre våningar. Källare är fyra om man räknar med kattvinden. Och uppe på kattvinden så har jag ju mina robotar som har hand om alltså mina gamla uppsatser och sånt där som måste ju naturligtvis bevaras. Och då är det ju en robot per uppsats under det året som jag gick i skolan. Det är ju då... Ja, det är 60-70 uppsatser som jag skrev där under första året. Skoluppgifter liksom, skolböcker och sånt. Och allt det här ska ju bevaras till eftervärlden eftersom jag är en väldigt speciell person. Och då har jag då en robot som antikvarierobot som eh, vårdar persedlarna där uppe då. Och sen är det vinterklädsroboten och sommarklädsroboten. De turas ju om att bära upp och ner grejer från kattvinnen. Så där uppe är det ju över hundra robotar som håller på och jobbar och skift hela tiden. Det här gör ju att det låter hela tiden där uppe, därför det är väldigt stökigt. Och robotarna är för stora för vinden. Så de slår ju i varann och krockar med varann och åker upp och ner för den här lilla, vad heter det, luckan. Det är en sån taklucka med en utfällbar stege. Och eftersom de har sådana larvfötter som kissroboten har. Det var bara det jag kunde bygga när jag var sex år. Larvfötter var den enda, fram, den enda drift, driftfunktionen som jag hade kunskap om vid den tiden. Numera kan man, skulle jag ju kunna bygga sådana magnetlevitationsrobotar eller med vanliga konventionella hjul och så. Eller med ben. Men jag har inte plats för fler robotar. Så jag har det jättejobbigt Henrik. Jag behöver hjälp. Jag vet inte vad jag satt igång. Hjälp mig. Okej, okay, så du är här för att få hjälp? Ja. Eller... Ja, jag skulle vilja ha hjälp med att hitta ett sätt att då och då kunna gå, liksom, gå omkring i huset och slå dank som det är just nu så måste jag vänta på kissroboten. Kissroboten tar mig ner till toaletten och sen bär den upp mig igen. Och den bär mig också, dels har mina ben somnat på natten, men det är också så att det är ganska skadligt att gå på golvet därför att golvet är ju belagt med robotar. Alltså robotar som skurar varje enskild kvadratcentimeter av golvet. Och när den inte skurar golvet, för den skurar ju bara två gånger i veckan, då är den ju så att säga ledig och bara ligger där. Och jag gjorde misstaget att låta robotarna bestå av vassa glasskärvor. För det var det enda jag hade kvar att bygga av då. När jag kom på att just det, jag måste ju ha rob robotar som skurar mitt golv. Och där gör jag att det går inte går gå på golvet. Om man inte har larvfötter då. Så, för då skär man sig. Så... Och de, de täcker ju hela golvet utom en bit, bit av sängen och toaletten och en soffa i tv-rummet. Alltså en liten bit av soffan. För att det sitter tv robotar i soffan också. Det är robotar som tittar på all tv hela tiden. För att jag ska kunna ha någon att prata med om allting jag tittar på. Det här är robotar som är programmerade att likna den gamla filmrecensenten Nils Petter Sundgren. Både till utseende fast blåa i plast med gula ögon för att det ska kännas svenskt. Det finns ju ingenting som väcker nationalistkänslorna hos en som när man möter en person som är sminkad som The Blue Man Group med gula ögon. Då känner man ju direkt ja jag vill leva jag vill dö i Norden känner man ju då. man blir triumfatoriskt stolt och vill famna den här blå, blåa flinskargegubben med trumtrumpinna i händerna va um, ja så eh, då måste jag alltså. jag måste bli buren helt enkelt vad jag än ska göra i huset om jag ska till hologramstationen där jag befinner mig nu till exempel, då är det en, en sån taggig golfskurarobot som eh, har en liten bit av sin robotrumpa som är glasfri och som är belagd med en liten gummilist. Och på den kan jag sitta, för det finns ingen stol eh, i, i, i hologramrummet. Så jag sitter just nu på en ledig golfskurarobot som har stått här sedan jag var sex år i 40 år. Och eh, ja, så jag har ju ett problem. Jag måste bli buren överallt. Och kissroboten kan ju inte bära mig när jag ska till hologramrummet. Utan då måste jag ju ha hologrambärarroboten. Och eh, soffbärarroboten är en annan. Och, så här. och jag menar, sen finns det ju då robotar, om jag vill upp på vindan till exempel. Nu var det ju länge sedan jag var där och egentligen Behöver jag ju heller inte vara där uppe eftersom det finns en robot som kan bära ner saker åt mig för varje enskild grej jag behöver. Men om jag skulle vilja upp dit, då måste jag ju aktivera bära upp på vinden vindenroboten och den har jag ju aldrig använt. Det kan ju hända eh, massa saker med en robot som har stått still ända sedan 80-talet. Sen har jag ju en robot som spelar in varje enskild sekund av mitt liv. På eh, VHS-kassett. Eh, och då den har ingen kamera utan den eh, bara spelar in eh, med sina sensorer eh, alla mina kroppssignaler. Och omvandlar dem till någon typ av eh, visuellt mönster som den spelar in på VHS-kassett. Så jag kan titta på mitt liv, hur det har sett ut eh, gestaltat i någon typ av... Eh, Ja, så det ser ut som en skärmsläckare, typ. Fast eh, snabbare och ryckigare och inte lika snygg, inte lika strömlinjeformad. Eh, och så att, om jag skulle vilja, skulle kunna spela tillbaka till den 21 oktober 1992 och titta på hur det såg ut. Alltså, mina min kroppssignaler. Jag hade ju influensa då, minns jag, och jag låg sjuk. Och då var ju mina, min feber, gjorde ju att mina mina min kroppssignaler signalerade det då. Även om det inte finns någon vetenskaplig korrelation mellan mönstren på VHS-kassetten och mina faktiska kroppssignaler. Det är ju mer slumpen som tolkar hur det ska se ut på skärmen liksom. Men det är ändå spännande att veta att ja, den där vågrörelsen den representerar feber då av en någon typ av slump. Inte för att jag kan se det på något sätt för det finns ingen... ingen, ingen vad heter det? det? finns ingen lat hund att konsultera. Och sen så har jag ju robotar som jag inte vet längre vad de har för syfte. Jag har glömt. Jag uppfann dem ju som sexåring. Och några av dem har aldrig använts. Andra av dem gör saker när jag inte tittar. Med flit. De Håller på att bygga någonting. Det är två robotar som håller på att bygga någonting. I, nere i källaren. Och varje gång jag kommer dit. Så täcker de det de bygger med sina väldiga eh, kolsvarta. jag eh, heter det? Chassin. Och jag ser inte vad det är. Och de stänger av sig varje gång jag kommer. Och de väger över två ton. De här tre robotarna. Var det alltså. Så jag kan inte flytta dem heller. Eh, och det här kräver ju också att jag... Att jag måste bära ner mig i källarroboten måste jag ju aktivera. Och den är ytterst ovillig att göra det. Därför jag misstänker jag att den är i maskopi med de här robotarna som håller på att bygga någonting ner i källaren. Så jag, jag är osäker till exempel på vad de har för syfte. Jag kan inte minnas att jag har byggt dem heller. Jag tycker att de ser annorlunda ut. Det kan vara så att de faktiskt är byggda av min bygga robot robot som jag byggde det sista jag byggde var en byggarrobot-robot. Och den det fort jag hade byggt den så sa den bara Tack och hej, dig för så brukar robotar säga. Ehm, och eh, jag vet inte varför det är så. Kanske för att eh, Anders och Sören använde sig av det uttrycket och att de ju är kända att skriva böcker eh, i samma frekvens som en maskin. Alltså väldigt eh, tätt och snabbt. Och då eh, kanske det är därför som de säger så att det finns något eh, i fysikens lagar som reglerar att om man jobbar snabbt och effektivt eh, och inte håller på att processa saker i sju år innan man ger ut saker så kanske det automatiskt blir så att man bara slänga sig med uttryck som tack och hej, leva på dig. Och så... Eh, då sa den tack och hej på dig och sen försvann den bara bort. Sedan dess har jag bara hört olika hamranden och spikanden och sånt. Eftersom just hamranden och spikanden är ju det vanligaste ljudet. Lite som när Alfons lånar pappas verktygslåda och bygger en helikopter av trä. Bara han inte rör sågen. Den historien är ju ganska sedelärande tycker jag. För dig som har glömt då. Alfons Åberg brukar ibland få låna pappas verktygslåda. Det är en stor högtidstund, Men det finns en sak som pappa är noga med och det är att Alfons inte får röra sågen. Så pappa sitter och röker pipa och läser tidningen och säger Du rör väl inte sågen, Alfons? Och det gör inte Alfons för han är lydig och sågen är lika med livsfara. Men hamrar och spikar det gör han och han bygger då en, en helikopter eller är det så att han bygger något annat först som sen blir en helikopter, jag har glömt bort det som i alla fall händer är att han bygger in sig själv i någon typ av träbur vilket jag ändå måste säga ganska avancerat det är jag och Henrik som pratar Hägglund, du har ju byggt saker sedan du var sex så du kanske tycker att Alfons är värsta dilettanten men jag hade inte kunnat bygga en bur runt mig själv när jag var sex år det kan jag nog säga. Jag kunde inte slå i en spik, till exempel, när jag var sex år. Jag kan nog egentligen fortfarande inte det. Usch, jag höll på att slita här när jag skulle bygga den här bardisken när jag fyllde 40 här hemma. Såna. Jag fick någon, något dilla av att jag ville ha en egen bar i mitt hem. <laughs> så himla, himla ofräscht. Förlåt, men jag... Men det är faktiskt så att jag fortfarande gillar bardiskar. Jag tycker faktiskt om dem. För mig är det synonymt med avkoppling. Och det är ju någonting väldigt fint det där. Så jag, jag vill inte slänga den här bardisken. Jag, den sitter ihop med någon gammal dröm om att vara vuxen eller något. Men jag menar, det, det är så andra människor som har bardisk hemma. Det är sådana här i min föräldrageneration som byggde huset 1972 och byggde in en bar där och så. Det är någonting lite, lite sunkigt över det där, att ha en bardisk i vardagsrummet. I alla fall, jag hade den ju då ute i, på, i trädgården. I Pergolan här ute. Och eh, när jag höll på att bygga den, åh oh, vad det blev... Jag, 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 ja, det var som tur att ingen var med och såg mig. Nina ville inte veta av det där. Hon tyckte det var så tråkigt. Hon höll på med andra grejer då. Jag höll på att eh, spika och såga och jag gjorde allting. Jag hade ju inga verktyg heller så jag hade liksom en skruvmejsel som handdragen. Ingen maskin eller så. Och jag hade ingen såg, alltså någon eldriven, utan jag hade bara en vanlig sån, Alfons Åberg såg. Och det var tjocka, tjocka eh, sådana reglar liksom, som jag byggde upp stommen med. Min svärfar gav mig tips och hjälpte mig att handla virke, minns jag. Och sen så bestämde jag mig för att göra det själv. Men grejen att jag gjorde det och jag har aldrig byggt någonting i hela mitt liv. Jag är faktiskt lite stolt fortfarande. Även om det är... Jag hade väl kunnat bygga något annat. Ett, en, en, en studio till mig själv. Eh, hade jag väl kunnat göra. I alla fall. strunt samma. Nu står den där ute i alla fall och faller samman. För jag gör ingenting där längre. Förlåt Hägglund har du någon bar bartenderrobot? Ja visst, jag har en bartenderrobot. jag har en kockrobot. jag har en omelettrobot. och så alla robotarna är olika versioner av humanoida former. det finns inga robotar som är små som våffeljärn och liknande utan det är robotar som i, olika varianter liknar människor. En del ser ut som eh, människor om man använder mycket fantasi. Men de flesta robotarna är åtminstone i vuxen storlek. Ett par av dem är mycket, mycket större då, som till exempel fasadrobotarna. Ehm... Jag lever ju helt enkelt ett väldigt svårt liv och jag längtar efter att få gå ut och börja tvåan andra klass i skolan för att min kunskapsnivå är ju kvar där jag avslutar den då i första klass och jag tycker ändå du pratar eleverat och målande du har ju, måste jag läst en massa eller sett en massa ja det har jag gjort jag har ju en robot som skriver böcker också åt mig jag har inte läst en enda bok från någon annan mänsklig författare som jag svor att aldrig låta en människa inträda i mitt liv igen. Så efter första klass så har jag inte haft någon kontakt med andra människor. Du är den första människan, Henrik, som jag har kontakt med. Oj. Jag får se det som en... Ja, det är väl en ära att få vara med och påverka dig då som den första mänskliga kontakten på... På 40 år. Ja, eh, jag håller med och jag är tacksam och glad och det känns lite spännande också. Men med det sagt så har jag då alltså en författarrobot och sen har jag också en eh, tv-seriemakarrobot som går ut och filmar saker med eh, andra robotskådespelare. Så jag har inte sett några människor på tv heller utan jag tittar ju bara på min egen motsvarighet till Netflix. Eh, som jag har förstått det är någonting som ni människor använder er av. Jag har en motsvarande då, fast det är bara mina egna robotar som spelar rollerna. Så jag har en, ett helt team, filmteam av robotar som rekryterar medlemmar ur mitt robothushåll och drar ut dem utanför ibland och spelar in filmer då, som jag inte får se ute i trädgården. Och sen så klipper de och ljudlägger och, och lägger till effekter och animationer och sånt. Och så släpps det en ny serie då. Varje månad släpps en ny serie så att filmteamet har mycket att göra. Jag brukar ibland höra robotröster som skriker så här. Kan vi, kan vi, kan vi ta den här nu då? Kan vi ta den? Då är det pass på förtagning, tystnad på sätt. Kamera. Varsågod. Och sen så hör man då stumt genom väggen liksom hur robotarna spelar upp olika. Och det är historiska kostymdraman, det är komedier, romantiska filmer, det är långa serier och det är eh, kortfilmer. Och det är allt möjligt. Ganska smalt stundtals. Och ibland är det blockbusters. Fast med blockbusters menas i det här fallet en film som jag kommer att se vara. Eh, Men eh, jag kommer att eh, det kommer att vara... Många kommer att se den. Det vill säga jag kommer att se den många gånger. om oh. som att jag jäspar här. Eller det var ju jag, glund som jäspar för att... Det tar på kraften att sitta här i hologramrummet på den här roboten. Den här lilla smala gummilisten som jag sitter på är ju extremt smal. Och runt omkring listen så är det glasskärvor. Så jag kan inte röra mig för då är det liksom i svanken Och eh, då måste jag kontakta min i svanken robot Han är, Den är ju väldigt aktiv eh, eftersom jag ofta sticker mig i svanken. Men eh, den börjar få slut på batterier. Och jag har eh, glömt att uppfinna en i svanken laddar robot Så när den roboten, stickisvankenroboten svanken roboten är Helt slut på batterier, det kommer den att vara om fyra år ungefär om den fortsätter i den här takten med stick svanken behandlingar då, brukar, då kommer den att ta slut på batterier och då kommer den bara att stå här och ta upp en massa plats. Och den befinner sig mitt i huset så jag kommer aldrig få ut den därifrån. Och jag har också glömt att bygga robotar som demonterar okännbara robotar. Och eftersom jag inte har någon plats att bygga nya robotar, mer än då roboten som håller till nere i källan tillsammans med de här hemliga robotarna. Så, och de lyssnar inte på mig längre. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra faktiskt. Förlåt, nu låter det här ifrån mig. Vänta, jag måste gå och kolla. Vänta. Bära ner i källarroboten, kom och hämta mig. Jag kommer tillbaka strax, Henrik. Jag måste bara gå och kolla vad det är som händer i källan. För nu låter det som att de... någonting händer där nere. Okej, okay, hej då en stund. Då. Jag pratar med Somna så länge. Okej. Okay. Oj, Somna var spännande. Jag undrar vad som händer just nu i, i det här huset. Jag undrar var han bor någonstans. Jag undrar varför mitt i en park i ett alldeles kolsvart hus. Känner du till någon sån plats? Inte jag. jag har alltid drömt om att ha, äga någonting. Ett hus eller ett rum eller någonting. Ett föremål kanske. Som hade den här framforskade svarta färgen som inte återspeglar något ljus alls. Vilket gör att det är nästan en utomvärldslig upplevelse att betrakta den där svarta färgen. Vanlig svart färg återspeglar ju ändå. Jag absorberar ju ändå en viss frekvens ljus. Oavsett hur svart det är. Liksom. Men den här färgen den absorberar inget ljus. Den är som ett, man, man, ser, man ser det ungefär som ett tomrum snarare än en färg. Än en yta som är bemålad. Och den är ju svindyr. Jag tror inte man kan köpa den i vanliga färgbutiker- jag skulle jättegärna vilja ha den och måla äventyrsvargen med den. Äventyrsvargen är ju svart, metallcontainer. Det vore jättekul att måla den i en sån vanvettigt svart färg. Det skulle liksom skapa en ja men en utomvärldslig känsla. Mitt i grönskan här. Nu kommer Hägglund tillbaka. Hägglund, hej, vad har hänt? Sätt ner mig, bära upp från källaren roboten. Sätt ner mig, så. här. Jo, det som har hänt, det är, det, jag tror knappt att det är sant. De har byggt en befria Hägglund-robot. De har velat göra mig fri. Så samtidigt som vi pratar nu så sågar sig de här robotarna igenom lagret av utkänta gamla robotar som omger mig och kommer så småningom att skapa en korridor och genom den korridoren kan jag gå ut, ut ur huset, man ur huset. Och när jag kommer ut, Henrik, då kommer jag och besöka dig. Och tillsammans ska vi stå och titta på det som en gång var hela min värld. Och sen ska jag gå in i skolbyggnaden och börja tvåan. Och lära mig om mera om Skånes älvar men det är sommarlov nu Häglund. oj då men det gör inget för jag ska ändå vara där i skolan och absorbera miljön kanske ska jag bygga en robot också som nej, vad säger du och så skrattar vi båda sådär som man gör i slutet av en av en åttiotalsfilm när roboten säger något roligt. Och alla skrattar. Och så är det frysbild. Och så kommer eftertexterna. Och här tackar jag dig Hägglund. Tack för att du var med. Vi ses snart då. Ja vi ses snart. Jag kommer till äventyrsvargen. Jag vet var den ligger. För det har min eh, tala om var äventyrsvargen ligger robot berättat för mig. Okej. Okay. låter i för sig extremt obehagligt att du har byggt en sån robot men... Det må vara hänt. Eftersom du ju ändå trots allt bara är ett eh, stråk i min egen fantasi. Tack för att du kom Häglund. Tack för att jag fick komma. Ha en bra dag. <laughs> ja, du med. Och eh, hej då. Hej då. Och du somna. Du som sitter där, ligger där, går där, står där. Kanske sover du. Kanske är du vaken. Varför är jag vaken? Skrev jag i någon grej någon gång. Vad finns här? Varför är jag vaken? Om du är vaken nu somna så vill jag förmedla känslan av att det är alldeles i sin ordning. Alltså om det skulle vara så att du till äventyr känner att det inte är det. Så är det alltså det. God natt.